0: Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Reis, capítulo 4. Glória a Deus. Livro de 2 Reis, capítulo 4, o verso 17. E concebeu a mulher e deu à luz um filho. No tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho. Sucedeu que um dia saiu para, com seu pai, estava com os cegadores e disse a seu pai, ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse, um, disse a um moço, leva-o a sua mãe. E ele o tomou e levou a sua mãe e esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia e morreu. E subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou seu marido e disse, manda-me já um dos moços e uma das jumentas para que corra o homem de Deus, para que volte. E disse ele, por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse, tudo vai bem. Vamos repetir juntos? Tudo vai bem. Então albardou, albardou o jumento e disse ao moço, guia e anda e não te detenhas no caminho, senão quando eu tu disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao monte Carmelo, e sucedeu que vendo-a vendo, vendo -a, o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe, Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse, vai bem. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. E pedimos a tua unção, ó oh Deus, para extrair desta palavra alimento, força, Senhor, visão. Usa a minha vida, Senhor, eu quero ser um canal de bênção, para fortalecer cada coração em nome de Jesus, Senhor que possamos sair daqui dirigidos, orientados a Deus e fortalecidos em nome de Jesus, que a tua mão esteja sobre a minha vida, perdoa os meus pecados, santifica a minha vida, minha mente, meus lábios, ó Pai que seja um instrumento para fortalecer e abençoar em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A pergunta que eu estava hoje meditando nesse texto, a pergunta me veio ao coração, que resposta daremos àqueles que querem saber da nossa vida? E essa mulher, a resposta dela foi, tudo vai bem. Tudo, tudo estava bem mesmo? Não, não. Mas ela disse, tudo vai Bem, tudo vai bem. Lógico, nós estudamos de manhã, vimos que esta mulher, ela teve algumas características que eu, que eu escolhi aqui da vida dela, por exemplo, a questão dela ser uma mulher temente a Deus, uma mulher de relacionamento com Deus, de comprometimento com Deus, e uma mulher que gostava de hospedar, creio que pessoas, mas principalmente o homem de Deus que passava por ali, passou uma vez, duas, e ela convidava para tomar um cafezinho, o né? um cafezinho brasileiro, mas segue-se aqui. Parou. E isso criou-se uma rotina ao ponto dela chegar para o seu esposo e dizer eu vejo que esse homem é um homem de Deus. Baseado no seu, seu comportamento, na sua atitude, eu vejo que ele é um homem de Deus. Eu acho muito legal isso, porque o relacionamento dela com Deus gerou essa visão, esse entendimento dela uma mulher generosa, uma mulher que é cautelosa, criteriosa, e essas atitudes que ela teve para com o homem de Deus, porque o texto diz que ela falou com o marido, preparou lá um cantinho, um quartinho, e ali tinha uma mesa, tinha uma cama, uma cadeira. A gente percebe que ela não só ofereceu um quarto, mas também deu uma decorada, preparou. Uma mulher assim, focada. O que eu acho interessante é que a Bíblia não cita o nome dela. Tsunamita. Uma mulher, mas ela se destaca justamente por, esse, por essa atitude, por, por essa iniciativa. Eu de manhã estava dizendo que toda generosidade vai gerar muitos milagres na nossa vida. Toda generosidade. Não tenha medo de ser bom. Não tenha medo de ser bom. E o que você fizer, faça para o Senhor. Ainda que seja para pessoas. É uma esmola, é uma ajuda, é uma instrução, é um acompanhamento. Tudo aquilo que você fizer, faça para Deus, mas são pessoas. E toda vez que a gente tem um coração generoso, toda a generosidade terá um bom resultado sobre a tua vida, em nome de Jesus. A gente está aí com o Projeto das cestas básicas, que é um projeto maravilhoso, começou na pandemia, vão fazer mil cestas. E isso foi tão marcante, fizemos as mil, depois descobrimos que as pessoas continuam com fome, né? Força de expressão, mas... E aí continuamos. E eu tenho louvado Deus, porque a gente nunca imaginou aonde a gente ia chegar. Mas passamos a casa de 70 toneladas de alimentos já, e a gente continua, continua, continua eu tenho comentado, isso sempre faço essa pergunta no culto. Você que tem contribuído, tem faltado? Não. Nunca vai faltar. Nunca. O texto diz melhor coisa é dar do que? Está escrito na palavra de Deus. Então toda a generosidade, porque a gente é tentado a dizer, ah, a gente é bom, é bom e só, só, só leva no traseiro. A gente é bom, é bom, é bom e aí ninguém reconhece. Meu irmão, se você está esperando o reconhecimento, você está perdendo o melhor de Deus para a sua vida. Quando você fizer, faça para o Senhor, em nome de Jesus. A generosidade dessa mulher gerou essa, essa situação no coração de, 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 do profeta. Eliseu olhou e disse assim, o que a gente pode fazer por essa mulher que é tão boa com a gente? chamou e disse, mulher, o que a gente pode fazer? Você quer que eu fale alguma coisa para o rei a ter o respeito? Ou para o general, o chefe do exército? Ele disse, não, está tudo bem. Ela sai do quarto, o garoto olha e diz assim, Eliseu, ela não tem filhos. E o marido dela já é velho. Chama ela. E disse para ela, minha filha, daqui a um ano você vai ter uma criança nos teus braços. E eu imagino que algumas vezes ela deve ter passado por algumas experiências amargas nesse sentido. Porque ela disse para o profeta, não, 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 não minta para mim, não, não fale isso, não minta. Nitidamente era o que ela mais queria, mas até certo ponto ela já tinha desistido do sonho. Não há não havia mais aquela expectativa, urenes, situações. E aí Eliseu disse, não, você vai, daqui a um ano você vai ter uma criança. E o que aconteceu foi isso mesmo. Depois de um ano, essa criança veio, só que o texto diz que a criança cresceu, e depois a criança, num determinado momento, ai, está doendo minha cabeça, tô doendo minha cabeça, e pronto, e morreu. Morreu nos braços dela, ela pegou aquele filho e foi naquele quarto que ela tinha preparado e colocou na cama do homem de Deus. Chamou o marido e disse: Eu preciso ir até o profeta. Mas ela não falou do que se tratava. E disse: Eu preciso ir lá. Ele falou: Mas você vai hoje? hoje? Não é sábado, não é data especial, não. Eu preciso ir hoje lá. Prepara alguém para ir comigo. E ele perguntou: Tudo está bem? Ele falou. Tudo está bem. Oh, meu Deus do céu. Tudo está bem. E ela vai, e de longe, Eliseu a vê, e fala para o seu, seu auxiliar, Geazi: Olha, é ela que está vindo, corre, pergunta: está, está tudo bem com você? Está tudo bem com o teu marido? Está tudo bem com o teu filho? E a resposta foi: tudo está bem. Queridos, uma das coisas muito comuns quando as coisas ficam ruins na nossa vida, é muito comum a gente reclamar, ela adotou essa frase, a frase foi tudo vai bem, a coisa está indo para o brejo, está numa situação difícil e ela está dizendo tudo vai bem, isso é uma atitude de fé, hein? É um comportamento. Por isso que eu disse para vocês de manhã que o relacionamento com Deus é que faz toda a diferença. Esse relacionamento com Deus é que abre a nossa mente. O relacionamento com Deus é fundamental para a gente enfrentar todas as lutas e dificuldades e sair vitorioso lá na ponta. O relacionamento com Deus é que faz com que a nossa visão mude. Porque é comum uma pessoa, no meio da crise, murmurar, falar mal, espernear, é muito comum, eu não aguento mais, está complicado, está difícil, olha a situação, a gente faz tudo certo, se Deus sabia, por que, que Deus permitiu, é, é, uma, é um hábito assim de, de, de jogar no colo de Deus, os seus problemas, mas com murmuração e lamentação, se Deus sabia que ia dar tudo errado, por que, que Deus permitiu e assim, é muito comum as pessoas agirem desta maneira, mas o que a gente vê na vida desta moça é justamente ao contrário. Ela não se dá o luxo da reclamação, da murmuração. Queridos, eu não sei o que você possa estar passando, o que vai passar, mas eu já quero te prevenir que murmuração te distancia da bênção. Que reclamação não vai trazer o mover de Deus sobre a tua vida, não reclame, não murmure, pelo contrário, no meio da dificuldade, vamos aprender com essa mulher, a primeira coisa que ela faz, ela leva esta criança morta para a presença de Deus, tinha lá a cama do profeta, então ela coloca ali, isso representava a sua plena confiança, ou Deus faz o milagre, ou não tem milagre. Ou Deus abre portas, ou não há, não há portas abertas. Quando era garoto, meu pai sempre dizia, se com Jesus está difícil, sem Ele é pior. Se com Jesus está complicado, sem Ele é pior. Quer dizer, na hora da dificuldade, a pior coisa a fazer é arrumar encrenca com quem pode te ajudar. Deus esta mulher no meio da sua dor da sua aflição porque depois você vai ler o texto ela fala depois abertamente com o profeta acerca da sua dor mas por um momento ela toma essa primeira atitude coloca o seu problema nas mãos de Deus segunda questão que ela faz ela vai buscar socorro ela vai buscar socorro no caso aqui é o profeta Eliseu o camarada que representava o Senhor naquele momento. Era o homem de Deus. Eu estava vendo aqui no capítulo 4, fala de uma mulher, no, fim, no início do capítulo 4, fala de uma mulher que perdeu o marido e que ficou uma dívida muito grande. E essa mulher vai diante de Eliseu e diz, Eliseu: meu servo, meu marido era teu servo, e ficou uma grande dívida. E pronto, meu irmão. Dali veio uma direção sobre a questão do azeite. A menina que foi levada como, como escrava lá no, no capítulo 5, diz que estava lá vendo a situação do seu senhor, chamado Naamã, e disse, se, se o senhor voltasse lá na minha terra, lá tem um homem de Deus chamado Eliseu. Um homem de Deus. Eu tenho convicção que ele curaria o Senhor, aquilo foi dito com tanta convicção, que é isso, mexeu com o coração da esposa de naamã com naamã e naamã vai, e realmente o milagre acontece, o que eu quero que você entenda, meu irmão, que o melhor lugar para se si estar no meio da dor, é na presença de Deus, busque socorro, certa vez o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, esta casta não sai, senão com oração e jejum vamos falar juntos oração e jejum outra vez oração e jejum quer dizer com busca com perseverança com esperança tem coisas é? que a gente ora acontece graças a Deus mas tem coisa que não tem coisa que a gente tem que pagar um preço é uma luta a gente tem que orar e buscar a Deus. Tem coisa que leva um tempo. Porque o Senhor precisa mexer na nossa vida, num contexto. Mas quando você deseja o seu milagre, e você precisa da mão de Deus sobre a tua vida, o grande segredo é perseverar, buscar, clamar. O texto diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Quando eu vejo a pessoa desistindo, é porque não era tão importante. Quando eu vejo a pessoa reclamando, é porque não era tão importante. Mas se a solução para você for importante, pode buscar. Deus tem resposta para você, em nome de Jesus. A terceira questão que eu acho muito legal aqui na, na história dessa moça, é que essa expressão, tudo vai bem é uma declaração de fé, ela adotou essa frase, lógico, eu volto a dizer para você que o relacionamento com Deus é que fez com que ela adotasse essa frase, vamos lembrar que uma outra mulher clamando pela sua filha que estava endemoniada, foi atrás de Jesus gritando, 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 os discípulos disseram, Senhor, essa mulher vem gritando, dispensa ela. E disse, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Aquela mulher chega perto e diz, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E o Senhor Jesus disse, filha, grande é a tua fé. Oh, meu irmão, como é bom a gente ter essa confiança. Ele tem poder. Ele quer fazer eu preciso buscar me impressiona muito essas atitudes dessa mulher, ela pega a criança, coloca naquele local ali é como se fosse um altar, como se fosse a presença de Deus colocou ali e ela foi atrás do homem de Deus para que viesse, para que fizesse alguma coisa e ela estabelece esta frase tudo vai bem essa frase é uma frase de fé é uma frase que a pessoa diz: O Senhor é meu pastor e nada me faltará, tudo vai bem, o Deus de Jacó está sobre a minha vida, tudo vai bem, cairão mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tudo vai bem, esta é a convicção. Eu gostaria que você levasse essa palavra para a tua vida. E amanhã, quando você tiver que enfrentar alguma coisa, ou nesta semana, quando vier as tentações, as lutas, você possa declarar a vitória e dizer, tudo vai bem, o Senhor fará maravilhas na minha vida. Eu acho muito legal essa expressão, porque ela é semelhante ao que Abraão fez lá em relação ao filho. E o filho pergunta, pai, eu estou vendo aqui, a lenha, estou vendo o cutelo, estou vendo tudo e eu não estou vendo o cordeiro. E a resposta foi, filho, Deus proverá para si o cordeiro. Tudo vai bem. Queridos, você pode passar os piores momentos da tua vida. Eu quero dizer para você, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa, e passa, e passo temporal. Milagres, bênçãos. O que eu acho legal, meu irmão, é que a gente precisa desenvolver e viver essa vida de milagres. Senão a vida cristã se torna uma, uma religião. Você vem na igreja, canta, aplaude, vai para casa uma religião, não meu irmão, a vida com Deus é uma vida de milagres permanente, todo dia você vai ver a mão de Deus sobre a sua vida, todos os dias a provisão estará sobre a sua casa, todo dia o Senhor dará ordens aos seus anjos a teu respeito em nome de Jesus, perceba isso na sua vida, eu queria deixar aqui algumas frases que me encantam muito. Uma delas é o seguinte. Onde você luta, suas maiores lutas, é onde você vai experimentar as suas maiores vitórias. Deixa eu repetir isso aqui, é muito legal. Onde você luta, as suas maiores lutas, é onde você vai experimentar as suas maiores vitórias. Amém? Amém? Amém. Onde você luta, as suas maiores lutas, esses muitos anos de ministério, meu irmão, já tive momentos em que a gente fica no fundo do poço, lágrimas, choro, onde a gente olha e diz assim: não tem saída, ora enfermidades, ora injustiça, traição, mas aonde você luta, as tuas maiores lutas, quando você persevera e você crê, você vai ter as maiores vitórias, você vai ver a glória de Deus na tua vida. Porque o texto diz, nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. O milagre não é só para você, mas é para a sua família. A bênção não é só para você, mas é para a sua família. O milagre não é só para você, é para todos aqueles que estão perto de você. Eu acho tremendo que a mão de Deus é muito grande. quando E você está aqui no meio, e quando Ele Põe a mão sobre a tua vida, Ele te abençoa. Todos os que estão perto Tem muita gente que não crê em Deus e é abençoado porque está perto de você. Funcionários, colegas de trabalho, pessoal de faculdade, pessoal do prédio, é tanta invasão em prédio. Para assalto e toda noite você diz Senhor, esse prédio está nas tuas mãos, eu repreendo toda a força do mal, e declaro a vitória, todas as noites você ora, pelo teu prédio, todo mundo é abençoado, porque você está clamando, tua família é abençoada, aonde você trava as tuas maiores lutas, você terá também grandes vitórias, em nome de Jesus, fala para quem está ao seu lado, a bênção é tua, toma posse, em nome de Jesus. Outra frase que eu queria deixar para você, meu irmão. Creia que quando você estiver nos momentos mais escuros da tua vida, Deus acenderá uma luz das possibilidades para você ter vitórias. Deixa eu repetir isso aqui, que é muito legal. Creia, quando você estiver nos momentos mais escuros da tua vida, Deus acenderá a luz das possibilidades e você terá vitórias. Aquela mulher olhando aquela criança ali, morreu, 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 morreu. Morreu. O que fazer? Chorar, lamentar chamaram o marido Mas o seu relacionamento com Deus trouxe para ela uma ideia Essa ideia não foi dela Essa mulher estava profundamente triste seu filho morre nos seus braços e ela pega aquela criança, coloca naquela cama, porque veio uma ideia, veio uma ideia, veio uma luz Ideia, por isso que o relacionamento com Deus é fundamental. Quem não se relaciona com Deus está perdendo, acaba vivendo da sorte e o azar, i, deu o azar, Ih, deu sorte, é hoje foi legal, é hoje não foi. E assim vive todo dia, Ih, não meu irmão, você tem um Deus que cuida da tua vida, e quando você se relaciona, se relaciona com Ele, Ele te dará luz então aquela mulher pega aquela criança e tem uma ideia a ideia é eu vou colocar na cama do profeta e isso vai solucionar o problema? não sei eu só sei que isso veio no meu coração e eu vou procurar o profeta mas isso vai trazer vida para meu filho? não sei mas eu vou falar com ele chegou lá e disse meu filho morreu queria que você fosse lá e aí o, o profeta vem entra no quarto, olha aquela criança, deita sobre ela e nada acontece. Ele levanta. Eu creio que, orando a Deus, né? pela segunda vez ele deita sobre aquela criança e, de repente, a criança dá um suspiro de vida, um suspiro e ressuscita, louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que você entendesse, meu irmão, que o relacionamento com Deus vai trazer luz para sua mente. Vai trazer resposta para a tua vida. Porque quando a pessoa não sabe o que fazer, aí ela fica desorientada, e ela corre para lá, corre para cá, parece uma barata tonta, né? Vai, não sei o que faço, vai, vai para lá, para cá, e aí, meu irmão, acaba ouvindo besteira, sendo orientado por orientações que não tem nada a ver. Pessoas muito bem intencionadas Mas que vão tirando o melhor de Deus na tua vida Então eu quero que você guarde isso Quando você estiver no momento mais escuro da tua vida Deus acenderá a luz das possibilidades Para que você tenha vitórias Volto a dizer, meu irmão Fala para quem está ao seu lado, a vitória é tua Mas fala com ênfase mesmo, irmão Lembre-se, a última, a última questão aqui, as coisas de Deus nas nossas vidas não seguem nenhuma lógica. <risos> Lembre-se que a ação de Deus na nossa vida não segue nenhuma lógica. Não tem lógica. Você entendeu ou não? Vou repetir, lembre-se que o mover de Deus na tua vida não segue nenhuma lógica. E a lógica é, eu faço isso, vai acontecer aquilo, eu faço aquilo, vai acontecer aquilo outro, essa é a lógica, né? É comum você falar com alguém, não, mas eu tenho experiência nisso, tudo bem, mas tem hora, meu irmão, que a tua experiência não vale nada, porque é Deus, tem lógica. Pegar a criança e colocar em cima da cama e atrás do profeta. O outro vem e deita em cima. Tem lógica isso? Deitou em cima. Fez uma oração. Tem lógica. Jesus pega a lodo, coloca nos olhos do cara, fala, vai lá no tanque de Silhué, lava o teu rosto lá. E o cara voltou vendo. Tem lógica? Esse texto, para mim, é maravilhoso lá do Tangue de Silhué. Porque Jesus pegou o barro, o lodo, e colocou nos olhos dele. Eu queria que você entendesse que a pessoa que mais entende de barro é Jesus. Ele fez a gente do barro. Ele sabe trabalhar com barro. Ele sabe trabalhar. Ele do barro, ele passou ali e diz, vai lavar. Outros disse: assim, olha, volta, os dez leprosos, volta pelo caminho, vai ao sacerdote, apresenta lá a tua oferta. Então Jesus já estava dizendo, vocês vão chegar lá curados. Mas um deles viu que estava curado e voltou para adorar. Meu irmão, as coisas de Deus não têm lógica, não tem. Não tente equacionar Deus e achar que Deus vai trabalhar assim, 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 assado. não. Ele tira um moço lá do cárcere e coloca como o segundo na história do Egito. Tem lógica isso? Meu irmão? Não, não tem lógica. Tem lógica. Uma prostituta chamada Raabe. Não era só uma prostituta, ela tinha um bordel, vamos falar a verdade. Essa prostituta... Usa de generosidade com aqueles espias. Eu já vi em reportagens dizendo que as muralhas de Jericó não caíram porque o povo gritou. Caiu porque aquele povo andou por volta de 2 milhões de pessoas andando em volta por aqueles dias todos, abalaram a estrutura e aí caiu. Bom, então o milagre foi maior, porque aonde estava a casa de Raab não caiu. <risos> né? Tem aquela, aquela situação que um professor dizia que não houve, o Mar Vermelho não se abriu. Porque na maré baixa, aquela região fica mais ou menos a 40 centímetros. Então, o povo de Israel passou no momento que a maré estava baixa. Então, não teve esse milagre de que o mar abriu. E um aluno falou, aleluia! O professor disse, aleluia por quê? Estou te provando aqui. Ele diz não, professor, eu acho que então o milagre foi maior. Porque afogou o exército dos egípcios com 40 centímetros de água. Eu, milagre, eu pensei que a água tinha feito não, 40, se afogou. Não, o milagre foi maior. Meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão. Não tente entender o amor de Deus. Ele nos amou e deu Jesus para morrer em nosso lugar. Tem lógica isso? Tem lógica isso? Jesus ressuscitou e não é que ele ressuscitou, ele disse que ia ressuscitar vamos supor que ele não tivesse falado Jesus ressuscitou nossa, ai, que coisa Jesus ressuscitou não, não, ele avisou ao terceiro dia eu vou ressuscitar meu irmão, a coisa é tão ilógica que os discípulos não acreditaram eles só acreditaram depois que viram não tente entender Colocar as coisas de Deus dentro de um quadradinho. Fica você no seu quadrado, mas não põe Deus em quadrado nenhum. Ele é o Senhor. Eu queria terminar, então. O pessoal do louvor pode vir. queria que você abrisse em Provérbios, capítulo 3. Para mim, esse texto... Me perdoe, eu estou sempre lendo esse texto, mas para mim ele é glorioso. Capítulo 3, verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração. coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o. Em todos os teus caminhos, Ele. pois <risos> isso aqui é tremendo, né? é? Reconhece-o em todos os teus caminhos, Ele. Endireitará os teus caminhos. Não seja sábio aos teus próprios olhos. teme ao Senhor, aparta-te do mal. E será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. honra ao Senhor com a tua fazenda com as primícias de toda a tua renda e se encherão os teus celeiros abundantemente confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento reconhece-o em todos os teus caminhos ele vai endireitar as tuas veredas não seja sábio aos teus próprios olhos Teme ao Senhor Não seja sábio aos teus próprios olhos Teme ao Senhor Eu disse para você agora há pouco Quando você estiver nos momentos mais escuros da vida Deus acenderá uma luz de possibilidades Para que você viva as tuas vitórias quando você estiver nos momentos mais escuros da tua vida, Deus acendará uma luz de possibilidades para que você viva os seus milagres. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Toma posse, meu irmão. Em nome de Jesus. Vamos cantar o cântico de Aliança, assim. Aliança... Vamos lá Vamos fazer essa declaração gostosa hum,
1: hum, 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 hum. É, Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é outro. Para mentir tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus te de promete, Aleluia. Deus. mudar mas tua palavra vai ser
0: cumprida queridos, eu queria orar com você essa moça ela se torna uma inspiração pra gente, tudo vai bem tudo vai bem mas não estava bem mas ela adotou isso como uma palavra de fé de esperança tudo vai bem tudo vai bem porque eu creio nesse Deus Tudo vai bem porque eu me refugio nesse Deus Tudo vai bem porque Ele é o Deus da minha provisão Tudo vai bem porque se Deus não fizer um milagre, eu não tenho outro Tudo vai bem no meio da dor, da aflição Essa moça adota esta frase Para o marido, filho, tudo vai bem mas você vai lá falar com o profeta agora. Tudo vai bem. Para Geazi. Tudo vai bem. Para o profeta. Não, a coisa não vai bem não. Estou triste. Meu filho morreu. Eu preciso do teu socorro. E aí, meu irmão. Acende uma luz de Deus. Sobre as nossas vidas queria orar com você não sei como você está e pode ainda essa semana vir lutas eu queria que você enfrentasse com esta visão confia no Senhor de todo o teu coração, não te apoies no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor Amém? Vamos ficar de queridos, por favor hum. Coloque a tua vida Fecha os teus olhos, por favor Baixe a cabeça Feche os teus olhos Eu sei o que eu falei Mas eu não sei o que Deus falou no seu coração e Deus deve ter falado muitas outras coisas. Essa palavra é para mim, para você, para nós. Essa palavra é para mudar o nosso destino. É para nos abençoar. Coloque a tua vida diante do Senhor. Em nome de Jesus. Repete uma oração comigo, diga Senhor Jesus. Eu creio na tua palavra e eu recebo esta palavra e quero viver um novo tempo novas experiências eu quero viver o teu mover sobre a minha vida eu recebo em nome de Jesus eu vou orar por você pai, estende as tuas mãos sobre cada vida Tu conheces cada coração, ó oh Pai, eu sei que o Senhor nos trouxe aqui para ouvir esta palavra, o Senhor nos trouxe aqui para falar ao nosso coração, aqui está a palavra Senhor, a direção, para que cada um viva milagres, para que cada um viva novas experiências contigo, Aqui está a Tua Palavra, Senhor, que pode ser lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Aqui está a Tua Palavra, Senhor, que pode curar o coração ferido. Aquele que está com aquela mulher, chateado, triste, abatido, Senhor, que não adotem a murmuração, que não adotem a reclamação mas que celebrem o Teu nome, que busquem ao Senhor, que sejam renovados pelo poder que há no Teu nome. Assim, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Eu invoco a Tua bênção sobre cada vida. Do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, Senhor, estende as Tuas mãos. Que este povo seja um povo forte, um povo abençoado, um povo vivo, um povo Senhor que manifeste a tua glória Que seja bênção nas tuas mãos Que reflita o teu poder Abençoa Senhor cada vida Nós te louvamos e te agradecemos Em nome de Jesus Vamos aplaudir nosso Deus, vamos? Nós aplaudimos o teu nome Senhor
1: Os planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande, eu sou. Meus olhos vão ver impossível acontecer. Deus de aliança. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai ser
0: Aleluia Glória a Deus Receba a palavra por favor Hoje você tem a chance de ouvir Novamente Vai no Face, vai no Youtube Ouça Anote É sempre bom você trazer um caderno Para você anotar Porque tem coisa que Deus só falou Com você e é para você A gente não consegue guardar tudo então é bom que você tenha um, um, alguma anotação. Venha para o culto, traz um caderno, alguma coisa. né? Tem gente que tem facilidade no celular. O problema é do celular é que você está ali escrevendo, aparece uma notificação. Daí você fica curioso, vai ver e pronto. Foi embora, perdeu. Então o bom é fazer uma anotação. Porque o que Deus falou com você é seu. Eu sei o que eu preguei. Me preparei, orei, pedi a Deus graça, eu sei. Mas eu não sei o que Deus falou no seu coração. E o que Ele falou é seu. Em nome de Jesus. Eu queria fazer uma oração com aqueles que ainda não entregaram seus corações para Jesus. Quero convidar você hoje a fazer uma entrega. Há uma expressão na Bíblia que diz assim, filho dá-me o teu coração. Tudo isso que eu ministrei tem a ver com aquele que já está já, já, já aliançado com o Senhor, já se comprometeu, aceitou a Jesus. E Jesus é tremendo, Ele mudou a nossa história. Ele é especialista em mudar histórias. Ele é especialista em tirar a gente do nada, como uma prostituta, como um leproso, como um falido. Ele é especialista em mudar a nossa história por isso eu não sei como você está mas eu sei que Jesus te ama há uma expressão que diz assim vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei vinde a mim diz a palavra por isso que eu quero fazer esse convite, você que quer nesta noite dizer Deus muda a minha história você que quer dizer, Deus, eu preciso de uma nova história. Eu uso essa expressão porque foi a expressão que eu usei quando eu aceitei a Jesus. Estava num culto como esse. E eu falei para Deus, Deus, eu não sei se o Senhor existe. Não sei se isso que estão falando é verdade. Mas se o Senhor existe, muda a minha história. Eu achava que eu precisava de uma história nova. E naquela manhã... Eu entreguei meu coração a Jesus e Jesus de fato mudou a minha história. Por isso eu quero convidar você a fazer isto agora. Em nome de Jesus. Eu quero que você repita uma oração comigo. Essa oração é você e Deus. Não precisa ser em voz alta, não é você e Deus. Ele é muito importante. O texto diz que é aquele que crê com o coração e confessa com a boca será salvo. E você que está afastado do Evangelho. Aproveite hoje. Faça essa oração também. Volta. Volta para a casa do Pai. Se acerta com o Senhor. Em nome de Jesus. Depois eu quero orar com você em nome de Jesus. Feche seus olhos, abaixa a sua cabeça. E você que deseja nesta noite dizer para Deus, Deus, muda a minha história. Eu preciso de um milagre. Repete essa oração comigo, por favor. É você e Deus, mas repita. Diga, Senhor Jesus, eu preciso de ti. Muda a minha história. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Em nome de Jesus.